0: Ohr am Netz Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Ohr am Netz In dieser Ausgabe begrüße ich gleich zwei Personen, mit denen ich mich unterhalten darf. Zum einen Frau Professor Dr. Maike Jipp. Sie leitet seit April 2021 das DLR-Institut für Verkehrsforschung am Standort Berlin. Und zum anderen Martin Kumstel, wiederum er ist Senior Associate Public Policy beim deutschen Ableger des Fahrdienstvermittlers Uber. Und damit ist vermutlich auch klar, worum es in dieser Podcast-Folge gehen soll, nämlich neue Mobilität. Mit Frau Jipp und Herrn Kumstel wollen wir einen Blick auf das Thema Vernetzung werfen und wie es neue Mobilitätskonzepte möglich macht. Ton ab! Frau Professor Jipp, Herr Kumstel, das Thema Mobilität ist in meiner Wahrnehmung in der Gesellschaft immer relevanter geworden. Fangen wir doch mal einfach an. Wie nehmen Sie das denn inzwischen wahr aus Ihren beiden sehr verschiedenen Positionen? Frau Jipp, vielleicht starten Sie kurz.
1: Ja, herzlichen Dank. Die Mobilität ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich würde aber Ihre Einschätzung auch teilen, dass es ein wichtiger gewordenes Thema ist in den letzten Jahren. Und das ist letztendlich auch nachvollziehbar, denn die Mobilität ist etwas, was uns alle betrifft, was uns alle was angeht und welches uns im wahrsten Sinne des Wortes eben auch bewegt und somit mobil macht.
2: Danke für die Frage. Ich glaube, was auch noch spannend in den letzten Jahren hinzukommen ist, erstens ist, glaube ich, Mobilität für viele Leute deutlich anfassbarer, durchgreifbarer geworden, weil ich glaube, man sieht an diversen Straßenecken, sieht man äh, sieht man E-Scooter, sieht man E-Bikes, man sieht Carsharing aus. Also ich glaube, die Mobilität ist einfach auch noch noch stärker in, in das Auge jedes Bürgers, sage ich mal, gerückt, allein dadurch, dass die Angebote deutlich größer geworden sind. Und ich glaube, dadurch, dass deutlich viele verschiedene Angebote jetzt auch stärker äh, digital genutzt werden können und auch mit der Digitalisierung einfach eine noch höhere Angebotsvielfalt für die Verbraucherinnen und Verbraucher einhergegangen ist, ich glaube, das ist so der Punkt, der sich in letzter Zeit wirklich so ein Thema Mobilität auch geändert hat.
0: Und nun sagten Sie schon, da hat sich auch was verändert im Stadtbild. Damit kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Meine Wahrnehmung war in den letzten zwei, drei Jahren immer, dass es da eine stark emotionalisierte Diskussion insbesondere dahingehend gibt, dass ja zwischen Stadt und Land diese Angebote oft sehr unausgeglichen verteilt sind. Ist es ein Thema, das nur emotional so geführt wird oder es auch tatsächlich so da draußen stattfindet. Da würde mich tatsächlich auch mal die Uber-Perspektive interessieren.
2: Also es ist natürlich richtig, ich glaube, das sieht man bei den bei fast allen äh, Mobilitätsangeboten, die, die sind natürlich grundsätzlich erstmal stärker in Großstädten, in Stadtzentren ausgebaut, ob es jetzt der ÖPNV ist oder ob es neue Sharing-Angebote sind. Die sind natürlich stärker ausgebaut grundsätzlich in den Zentren. Aber man sieht bei den verschiedenen Mobilitäts, bei den verschiedenen neuen Mobilitätsangeboten mittlerweile auch, dass sie stärker äh, über den Stadtrand hinaus wachsen und dass es auch Projekte gibt, sage ich mal, wo man auch tatsächlich versucht, solche Sachen stärker in den Suburbanen und auch ländlichen Raum zu bringen. Wir haben in den letzten zwei Jahren jetzt hier in Deutschland zwei Pilotprojekte gemacht, einmal mit der Gemeinde in Falkensee und einmal mit der Gemeinde in Kirchheim, wo wir versucht haben, äh, komplementär äh, zum, zum ÖPNV sowohl ein erste und letzte Meile Service von den ÖPNV-Stationen aufzusetzen, als aber auch, sage ich mal, eine Möglichkeit für die Menschen zu bieten, spät in der Nacht dann auch noch aus der Stadt nach Hause zu kommen, wenn der ÖPNV nicht mehr operiert. Das heißt, es gibt, glaube ich, verschiedene Projekte, sowohl bei Uber als auch bei anderen Mobilitätsunternehmen. Aber natürlich sind die Herausforderungen, solche Modelle auch im ländlichen Raum umzusetzen, die sind natürlich schon äh, deutlich höher, äh, als wenn man es im, ich sag mal, im Innenstadtbereich umsetzt.
0: Frau Jipp, wenn Sie da noch mal vielleicht ein bisschen drauf eingehen könnten, vielleicht auch aus der Perspektive der Wissenschaft mal zu schauen weil, oder zu zeigen, was sind denn so die besonderen Herausforderungen, die Sie wahrnehmen?
1: Also wir schauen uns ja in meinem Institut schon über einige Jahre hinweg die Veränderung der Mobilität in verschiedenen geografischen Regionen an. Und ähm, was wir a festgestellt haben, und das ist tatsächlich ein Trend, den wir sowohl in der Stadt als auch im Land erleben, ist, dass wir immer mobiler werden. Also wir verbringen immer mehr Zeit äh, mit Mobilität und wir legen auch immer mehr Kilometer zurück. Wo sich dann aber unterscheidet zwischen Stadt und Land, ist, wie wir diese Kilometer eben zurücklegen. Ähm, auf dem Land ist tatsächlich der, der Anteil der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden, und zwar als Fahrerfahrerin des eigenen Fahrzeugs deutlich höher als in der Stadt, Umgekehrt ist es in der Stadt eben so, dass mehr Menschen ein Ticket zum Beispiel oder eine Monatskarte für den ÖPNV haben als auf dem Land. Und das hat letztendlich was mit den Erreichbarkeiten zu tun. Also wir sind ja nicht ohne Grund mobil. Typischerweise wollen wir zum nächsten Supermarkt oder wir wollen zum Arzt oder wir müssen zum Arzt. Wir wollen vielleicht auch den nächsten größeren Bahnhof erreichen. Wenn man sich die Zeiten anschaut, wie weit diese Ziele eben von dem eigenen Wohnort zum Beispiel weg sind, dann liegen diese Orte in der Stadt einfach näher dran, zeitlich näher dran. Die sind mit dem ÖPNV schneller zu erreichen, die sind mit dem Fahrrad schneller zu erreichen, ähm, die sind auch zu Fuß zum Teil schneller zu erreichen. Und auf dem Land ist es eben so, dass das Auto immer noch das Verkehrsmittel ist, welches die kürzesten Erreichbarkeiten zu diesen Orten eben liefert. Und damit ist es aus einer rationalen Perspektive auch durchaus nachvollziehbar, warum auf dem Land eben mehr Wege mit dem Automobil zurückgelegt werden als in der Stadt. Und diese Zeiten gilt es jetzt letztendlich zu, zu verändern. Ähm, wir müssen also praktisch Angebote, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße, den Menschen vor die Haustür stellen, die es ihnen ermöglicht, möglichst gut ihren Zielort zu erreichen. Und gut bedeutet jetzt zweierlei. Man muss den Zielort eben erreichen können. Man muss es aber auch in einer vernünftigen Zeit eben erreichen können und zu einem vernünftigen Preis.
0: Und wenn wir jetzt mal in Richtung, Sie sagen ja gerade im ländlichen Raum, ist das Auto immer noch der zentrale Punkt, der da alles verbindet. Uber basiert ja auch relativ viel auf erstmal individuellen Fahrzeugen. Ist es dann so, dass man sagen kann, die Autos werden sich aber trotzdem verändern, um sozusagen dieser neuen Mobilitätswelt wirklich passend zu sein?
1: Aus meiner Sicht müssen sich diese Autos verändern und muss sich auch die komplette Mobilität verändern, weil wir schlicht und ergreifend ansonsten die Klimaschutzziele auch äh, nicht erreichen werden. Das heißt, es geht schlicht und ergreifend darum, ja, einmal klimafreundliche Antriebe auf die Straße zu bringen, sei es ähm, eine Verstärkung der Elektromobilität, sei es auch mal ähm, Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe, also alles, Antriebsarten, die ja die Fahrzeuge, die wir eben heute nutzen, klimafreundlicher gestalten. Ähm, es geht aber auch darum, die aktiven Modi nochmal zu fördern. Also ich kann zum Beispiel auch auf dem Land mit dem Pedelec nochmal relativ weit kommen, hat ja auch eine größere Reichweite, das heißt, da steckt auch noch Potenzial dahinter. Und ich kann auch den ÖPNV zum Beispiel besser ausbauen oder kann geteilte Angebote auch für den Verkehr, für die Mobilität zur Verfügung stellen. Und damit eben auch ja ein eigenes Fahrzeug unter Umständen überflüssig machen.
0: Und Herr Grumsl, wenn wir bei Ihnen nochmal gucken, wirklich in, in Sachen Uber, da sind ja auch inzwischen einige Sachen passiert. Also ich weiß, dass es zum Beispiel grüne Projekte gibt für Leute, die sozusagen bei Uber fahren wollen. Können Sie da vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen?
2: Ja, also wir haben vor einigen Jahren haben wir das Produkt äh, Uber Green äh, in Deutschland gestartet. Ähm, Sie wissen ja, wir äh, vermitteln Fahrtaufträge an Mietwagen, an professionelle Mietwagenunternehmen und an äh, Taxiunternehmen. Und wir haben als eine Kategorie die Vermittlungsoption äh, Uber Green, wo dann entsprechend Fahrtaufträge äh, an Mietwagenfirmen vermittelt werden, die mit vollelektrischen äh, Fahrzeugen unterwegs sind. Also wir sehen es auch ganz konkret beim Kunden, dass die Nachfrage nach diesen vollelektrischen Fahrten natürlich deutlich höher ist. Also wir können zum Beispiel sehen, dass Kunden äh, bereits, sind deutlich länger auf ein vollelektrisches Fahrzeug zu warten als wenn die ich sag mal das klassische äh, Produkt Uber X vor uns stellen. Das heißt, sie sind erstens sind schon dafür bereit länger zu warten, weil glaube ich der, die Nachfrage des Kunden nach äh, umweltfreundlicher Mobilität ist auf jeden Fall da. Der Punkt der auch noch ganz interessant ist, warum solche Mobilitätsservices wie Uber auch gut sehr gut dabei helfen können neue Antriebsformen und Elektromobilität zu verbreiten, ist einfach, weil Fahrzeuge ja auf unserer Plattform deutlich intensiver und auch deutlich effizienter genutzt werden. Das heißt, ein Elektrofahrzeug, was über unsere Plattform vermittelt werden würde, wird ja am Tag deutlich sehr viel häufiger benutzt als, sage ich mal, das klassische Fahrzeug eines Pendlers, der morgens damit zur Arbeit fährt und abends von seiner Arbeit wieder nach Hause fährt. Ich glaube, da ist einfach ein riesiges Potenzial auf solchen Plattformen wirklich zur Verbreitung, der Elektromobilität auch beizutragen. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber der Weg ist auch noch, auch, auch noch lang. Und ich glaube, da gibt es auch noch die eine oder andere auch regulatorische Herausforderungen, die man bei dem Thema angehen müsste.
0: Und wenn wir da Richtung Software gucken, die Uber-Idee basiert ja am Ende des Tages darauf, dass Algorithmen dafür sorgen, dass es effiziente Auslastung gibt ähm, und dass sozusagen die Fahrzeuge eben zum Beispiel auch nicht die längsten Wege von A nach B brauchen. Frau Jipp, steigen wir vielleicht gleich da mal ein. Wenn Sie von oben drauf gucken auf das ganze Thema Software, ist das vielleicht tatsächlich der entscheidende Faktor, um uns beim Thema Mobilität ja quasi auf dieses nächste Level zu heben, wo ganz nebenbei vielleicht schon automatisch das Thema Klimaziele ja sagen wir mal so mit unterstützt wird bei der Erreichung?
1: Mhm. Also die Software kann definitiv die Veränderung, die Transformation der Mobilität in Richtung Klimafreundlichkeit mit unterstützen. Ich würde aber da noch einen zweiten Punkt mit dazu packen. Das sind die Daten, mit denen die Software dann ja dann hoffentlich auch arbeiten kann. Und aus meiner Perspektive geht es tatsächlich darum, den geteilten Verkehr ja zu flexibilisieren, zu sagen, okay, ähm, ich kann eben auch mit einem geteilten Fahrzeug mich zu einem gewünschten Zeitpunkt, von einem gewünschten Ort eben abholen lassen und woanders eben wieder hinfahren lassen. Also dass diese, diese starreren Strukturen, die wir vielleicht noch von früher kennen, die wir zum Teil auch noch vor der Haustür sozusagen haben, dass sie aufgelöst werden und dass da ein tatsächlicher Service entsteht. Und diese Serviceorientierung würde ich mir noch in einem ergänzenden Fall nochmal wünschen, was mache ich nämlich mit der Zeit, die ich dann in diesem Fahrzeug sitze? Auch da kann man sich ja überlegen, Services nochmal anzubieten oder zu integrieren. Nehmen wir mal einen Kontext von der Schule. Ich habe die Schüler, die irgendwie ähm, nach der Schule in ihre Orte wieder zurückgebracht werden sollen. Ich kann in so einem Fahrzeug ja auch mal einen Nachhilfeavatar mitfahren lassen, zum Beispiel, der bei den Hausaufgaben unterstützt, wenn da entsprechend auch der Tisch da ist, mit dem man das eben erledigen kann. Also dass man in diese Richtung mal denkt und sagt, okay, ich gruppiere praktisch verschiedene Bedürfnisse oder ja, Angebote, die auch während dieser Fahrt erledigt werden können, über einen schlauen Algorithmus, in Anführungsstrichen, und schaue, dass ich da eben auch einen Business Case aufbaue, der sich meines Erachtens durchaus auch lohnen kann. Ich glaube, da werden Daten und Software definitiv auch eine sehr, sehr große Rolle spielen können.
0: Herr du, da würde mich tatsächlich interessieren, sind denn immer wieder neue Business Cases, die auch aufgrund von Datenerkenntnis vielleicht erst sich entwickeln können, sind die bei Ihnen immer wieder Thema oder geht es aktuell jetzt mehr darum, man muss sich ja nichts vormachen, man weiß, dass Sharing und, und, und Ride Pooling etc. pp. immer noch Modelle sind, die quasi den Punkt der absoluten Wirtschaftlichkeit knacken müssen. Ähm, denkt man da jetzt aktuell immer wieder über neue Cases nach oder sagt, man lieber, nee, jetzt müssen wir erstmal das konsolidieren und erstmal auch dafür sorgen, dass es funktioniert.
2: Also, ich glaube, das äh, Spannende an Technologieunternehmen ist ja immer, dass Technologieunternehmen immer äh, dran sind, sich weiterzuentwickeln und immer dabei sind, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Weil ich glaube, wenn ein Technologieunternehmen wie Uber äh, sich irgendwann mit dem Status Quo zufrieden geben würde, ich glaube, dann, äh, dann würde das Unternehmen schnell nicht mehr erfolgreich sein. Das heißt, es gibt diverse verschiedene äh, Überlegungen, die ja zu dem Thema angestellt werden, wie man solche solche Integration machen kann, solche Kombinationen auch machen kann. Zum Beispiel die, die Partnerfahrer, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen haben wir auch, äh, da haben wir mit Unternehmen verschiedene Kooperationen geschlossen, dass beispielsweise Partnerfahrer, wenn die Pausen einlegen oder äh, sonstige Sachen machen, dass sie während dieser Zeit dann äh, einen Sprachkurs auf dem Handy machen können und so weiter. Also auch da jetzt nicht nur aus der Perspektive des Verbrauchers äh, und der Verbraucherin gedacht, sondern tatsächlich auch jetzt mal als Beispiel aus der Perspektive des Partnerfahrers. Aber ja, es gibt äh, verschiedene Innovationen, wo wir dran sind, wie man solche Lösungen weiter voranbringen kann. Ja, wie Sie auch wissen, Sie haben es ja auch, glaube ich, vorhin kurz angesprochen, Uber ist ja äh, mittlerweile mehr, sage ich mal, als die reine Vermittlung von Fahrzeugen. Auf unserer Plattform kann man sich elektro mieten. mieten man kann sich auch Adelex bieten, wie Frau Gibb ja auch gerade schon angesprochen hatte. Man kann sich in manchen Städten auch ein ÖPNV-Ticket direkt über die Uber buchen. Also da ist sehr viel äh, Musik und Innovation drin in dem Thema und deswegen ist es ja auch einfach ein, ein sehr spannendes Thema, glaube ich, weil immer noch Platz für Innovation ist und glaube ich auch in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren wird.
0: Sie sagten jetzt schon, dass man da verschiedene Services über ein System buchen äh, kann. Mein Eindruck, wenn man jetzt da ist. Deutschland vielleicht aber auch besonders. Gerade wenn man so durchs Land fährt, man muss in verschiedene Verkehrsverbünde, man muss dann immer wieder Anschlusstickets etc. buchen. Auch dieses, dass man nicht über ein System alles buchen kann, ist das vielleicht auch nochmal für das Thema Software, um darauf ein bisschen zurückzukommen, weil immerhin sind wir hier beim eco verband der Internetwirtschaft. Also auch nicht nur beim Thema Software, sondern vor allen Dingen auch Vernetzung. Ist da vielleicht auch immer noch der große Knackpunkt, um all diesen neuen Mobilitätskonzepten ein bisschen mehr, da sagen wir mal so, Schub von hinten zu geben, dafür müsste dann da auch noch ein bisschen mehr die Bereitschaft da sein, diese Systeme alle miteinander zu vernetzen und vielleicht auch so konform zu machen, dass sie gut miteinander interagieren können?
2: Bei dem Thema gibt es noch ein, äh, ein, ein riesiges Potenzial. Also man sieht ja diese ersten, ich sag mal, die ersten Stufen der Vernetzung und der gegenseitigen Integration, die laufen ja auch schon. Also wie gesagt, beispielsweise über unsere App äh, können Sie sich in Deutschland auch überall Tretroller und Pedelecs der Firma allein buchen. Und es gibt auch vom äh, ÖPNV verschiedene Initiativen in, in Berlin, glaube ich, ganz bekannt, die Jaili-App von der BVG, über die verschiedene Mobilitätsservices integriert werden. Da geht der Trend aber auch hin, weil ich glaube, was haben wir grundsätzlich für Nutzer bei der Mobilität? Wir haben einmal die lokalen Nutzer, die wahrscheinlich sehr häufig die lokale ÖPNV-App drauf haben. Und ich glaube, es wäre für jeden lokalen Nutzer schön, wenn er die über die lokale äh, ÖPNV-App dann auch wirklich alles Service buchen kann und nicht nur die S-Bahn und die U-Bahn, sondern sich vielleicht auch für die letzte Meile eine über Uber-vermittelte Fahrt hinzubuchen kann oder einen Tretroller buchen kann. Aber dann gibt es vielleicht auch, ich sag mal, den amerikanischen Geschäftsreisenden, der nach äh, Berlin oder Frankfurt kommt, der vielleicht nicht die lokale ÖPNV-App drauf hat, der aber trotzdem vielleicht auch gerne mal vom Flughafen mit der äh, Beispiel frankfurt der S-Bahn in die Innenstadt fahren würde und sich vielleicht kein über Uber vermitteltes Fahrzeug buchen möchte. Deswegen, ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel sehr, sehr viel Raum für Verbesserungen, für gegenseitige Zahlerschaft, für gegenseitige Integration äh, und gegenseitige Kooperation, weil ich glaube, nur dann können diese Services auch wirklich ihren vollen äh, Nutzen ausschöpfen und auch dann kriegen sie, glaube ich, auch nur die, den höchsten Benefit für die Verbraucherinnen und VerbraucherInnen.
1: Ja, da würde ich gerne noch einen Punkt nochmal betonen wollen, den der Herr Kums ja auch schon angesprochen hat. Und das ist der der Mensch in dem Kontext. Also letztendlich bieten ja die Apps einen Service für den Menschen. Und da ist es aus meiner Perspektive wichtig, dass dieser Service eben einfach ist. Also dass der Mensch nicht die kognitive Leistung vollbringen muss, sich überlegen muss, okay, ich bin jetzt gerade in der und der Stadt. auch welchen Verkehrsbetrieber gibt es denn hier? Und sich dann irgendwie noch die App suchen muss oder noch verstehen muss, wie das funktioniert. Sondern dass das für den Menschen eben möglichst unkompliziert und möglichst einfach zu nutzen ist. Und dann ist aus meiner Perspektive auch die App mit dem, was dahinter, was praktisch hinten dran hängt von den Services, auch ähm, von Erfolg gekrönt.
0: Jetzt gibt es ja noch ein nächstes Thema beim Thema Vernetzung: das ist das, woran sehr gearbeitet wird, wo wir glaube ich aber auch den ersten Hype hinter uns haben, das ist dieses automatisierte autonome Fahren. Da wird nicht nur wieder viel Software zum Einsatz kommen, sondern da braucht es auch intelligente Vernetzung. Gibt Gibt's dann Stand der Dinge bei Uber, Herr Kumstel? Wie sieht's da für die nächste Zeit aus? Oder können Sie da schon was sagen? Oder ist das eher so ein Thema, bei dem man sagt, na ja, da warten wir vielleicht auch mal ab, was die Fahrzeughersteller machen?
2: Ähm, also wir haben in dem Bereich äh, Kooperation mit verschiedenen Firmen bei uns, unseren eigenen Forschungsbereich zu dem Thema, ähm, haben wir tatsächlich verkauft vor jetzt anderthalb Jahren. Aber das Thema ist natürlich für uns auch weiterhin hat natürlich ein extrem ohne Stellenwert. Und, äh, also ich glaube, das autonome Fahren kommt später, als wir alle erwartet haben. Also ich glaube, wir waren ja die Prognosen waren ja ein bisschen optimistischer. Mittlerweile dauert es ein bisschen länger. Aber ich glaube, damit haben wir uns mittlerweile abgefunden. Und das glaube ich, ganz interessant ist, also sobald es die autonome fahrende Shuttles auch wirklich gibt, natürlich werden solche Shuttles dann auch über unsere Plattform angeboten werden und ich glaube, man wird ja beim autonomen F Fahren oder bei selbstfahrenden Fahrzeugen, es wird ja Schritt für Schritt gehen, sag ich mal. es wird ja nicht von einem Tag auf den anderen, wird ja nicht äh, dazu kommen, dass äh, die autonomen fahrenden Shuttles auf einmal die gesamten äh, fahrenden Fahrzeuge setzen, das heißt, man wird Schritt für Schritt dort weiterkommen und auch autonom fahrende Shuttles auf der Plattform haben und das werden vielleicht erstmal, ich sag mal, Ganz bestimmte Strecken sein, auf denen solche Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Wann es soweit sein wird, ist, glaube ich, echt ein Blick in die Glaskugel. Wann es wirklich auch in Serie soweit sein wird, ist ein absoluter Blick in die, in die Glaskugel. Aber solche Shuttles werden dann natürlich auch dann bei uns auf der Plattform angeboten werden.
0: Frau Jepp, auch vielleicht an Sie die Frage in Sachen automatisiertes, autonomes Fahren. Ist es... Aus Ihrer Sicht auch ein Thema, bei dem wir vielleicht alle ein bisschen im Hype unterliegen sind und jetzt ein bisschen auch, naja, ich sag mal, so eine kleine Katerstimmung haben, die ja vielleicht auch äh, manchmal dazugehört, bevor es dann sozusagen nach Ärmel hochkrempeln richtig losgeht?
1: Ja, das ist äh, eine, eine schwierige Frage tatsächlich auch, weil wir aus der Forschung nochmal einen anderen Blick auf diese Themen auch haben und vor allem auch nicht an der tatsächlichen Umsetzung in den Seriebringungen dieser Technologien dann groß beteiligt sind. Was uns schon gefreut hat, auch nach wie vor freut und auch begeistert ist, dass, dass es diese Technologie eben auch gibt. Ich bin selber mal in einem automatisierten Fahrzeug gesessen und bin da so durch durch den Linksverkehr abgebogen oder abgebogen worden. Das war schon toll, wie das dann auch funktioniert und wo man dann auch spürt, hey, das Auto kann wirklich Auto fahren. Und insofern kann ich die Begeisterung auch sehr gut teilen. Ich finde die auch wichtig eben, um genau diese Technologien auch entwickeln zu können. Wo aus meiner Perspektive eben auch nochmal viel Forschungsbedarf und Forschungspotenzial drin steckt, ist, sind die Use Cases für diese Technologie, für diese Fahrzeuge. Also, wo können die denn eingesetzt werden? Und wie können sie ja nutzbringend für die Gesellschaft auch eingesetzt werden? Und da haben wir zum Beispiel auch einige Szenarien uns angeschaut wie denn zum Beispiel auch ja das stadt mit den automatisierten Fahrzeugen verändert werden kann. Wenn ich dann also die Zubringerverkehre im Prinzip habe, die die Menschen vor ihrer Haustür auf dem Land eben abholen und dann automatisiert an einen größeren Bahnhof zum Beispiel, an die größeren ÖV-Achsen auch anschließen können und damit diese Prinzipien der, der ersten beziehungsweise letzten Meile auch übersprungen werden können ich glaube, da entsteht auch noch mal ein ganz wichtiges Potenzial für die Veränderung der Mobilität. Wann auch immer das dann Realität werden wird. Schauen wir mal.
0: Was auf jeden Fall jetzt dichter dran liegt, ist, wir sprechen hier gerade, während ja die Koalitionsverhandlungen losgehen. Das heißt, wir kommen jetzt hier noch mal kurz vor Ende des Podcasts ein bisschen auf die politische Schiene. Es ist ja jetzt quasi die Zeit, für die nächste Legislatur noch mit reinzugeben, worauf man vielleicht in der politischen Arbeit hinarbeiten oder wo man aus politischer Perspektive hinarbeiten sollte, um sozusagen auch gesellschaftlich äh, das Thema Mobilität weiter vorantreiben zu können. Gibt es vielleicht etwas, bei dem Sie das Gefühl haben, da macht es Sinn, dass die Politik jetzt ein besonderes Augenmerk drauf hat, ohne dass man gleich eine klassische Forderung vielleicht daraus formulieren muss? Herr Kumstel, wollen Sie vielleicht anfangen?
2: Ich sag mal, eines der großen Themen wurde ja noch zum Ende der letzten Legislaturperiode abgeräumt, das berühmte Personenbeförderungsgesetz, was man sich, glaube ich, auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre anschauen sollte. Ich meine, es passieren immer weitere Schritte hin zu, hin zu digitaler Mobilität und äh, hin zu vernetzten digitalen Mobilitätskonzepten und ich glaube, es sollte Ziel jeder äh, Regierung sein, glaube ich, diese Konzepte zu fördern und zu unterstützen und ich sag mal regulatorische äh, Anpassungen und auch den regulatorischen äh, Status quo regelmäßig einem Digitalisierungscheck äh, zu unterziehen, sage ich mal. Aber ich glaube, auch, oh, jetzt auf irgendwelche äh, konkreten regulatorischen Vorhaben einzugehen, ist, glaube ich, ein bisschen zu detailliert. Aber ich glaube, wenn man so sich diesen Digitalisierungscheck für die nächsten Jahre vor Augen nimmt oder äh, in Angriff nimmt, wäre es, glaube ich, ein, ein sehr guter Schritt.
1: Ja, was ich da ergänzen kann, ähm, betrifft einerseits das Mitnehmen der Bevölkerung. Also jetzt anfangs ja gesagt, die Mobilität ist ein Thema, das uns alle betrifft und das extrem wichtig für die Menschen in, in diesem Land eben auch ist. Und da ist es mir immer wichtig, ja so Themen wie die gesellschaftliche Akzeptanz sicherstellen, dass die Systeme, die entwickelt werden, auch zu den Menschen passen, dass das mitgenommen und mitgedacht wird. Also praktisch den Bürgerdialog und den Gesellschaftsdialog proaktiv zu führen. Ähm, führt auch dazu, dass Ängste abgebaut werden. Also mir fällt da immer ja der erste Zug ein, der der fast 30 Stundenkilometer gefahren ist. Es ist äh, über 100 Jahre inzwischen her. Da hatten die Menschen tatsächlich Angst, dass das Gehirn Schaden nimmt, wenn der Zug so schnell fährt. Heute können wir darüber schmunzeln. Heute hat, glaube ich, die Angst keiner mehr, wenn er im Zug sitzt. Zeigt aber, dass Menschen einfach auch ängstlich auf Veränderungen reagieren. Das heißt, es ist gerade bei so einem Thema unendlich wichtig, den Menschen möglichst früh mitzunehmen und ihn auch teilhaben zu lassen an diesen Entwicklungen, die da auch in der Technologie zum Beispiel stattfinden. Und dafür braucht es auch einen entsprechenden politischen Rahmen. Und das zweite Thema, was mir vor dem Hintergrund auch am Herzen liegt, ist eine Art Systematisierung. Also wir haben ja in den letzten Jahren sehr viele, Reallabore zum Beispiel auch erlebt, wo in geografischen Kontexten neue Technologien, neue Systeme ausprobiert worden sind. Und dass da ähm, andere Regionen auch schlicht und ergreifend lernen, was wo funktioniert hat, was wo vielleicht auch nicht funktioniert hat und was für, das, für die eigene Region funktionieren könnte. Und dass man da praktisch so eine Art ja, Experimentierfeld, Reallabor von den Reallabor nochmal macht und da so einen Überbau praktisch aufbaut, um dann auch großflächig in diese Transformation der Mobilität gehen zu können.
0: Da geben Sie mir ein schönes Stichwort, Frau Jippt, und zwar ist der Herr Kumstel jetzt relativ frisch dabei, beim ECO das Thema Smart Mobility nochmal voranzutreiben. Herr Kumstel, vielleicht so als kleinen Schlussausblick. Gibt es da schon so ein paar Themen, die da jetzt in nächster Zeit in den Fokus rücken?
2: Also ich glaube, ein Thema, was wir uns wirklich ganz groß vorgenommen haben, worüber wir auch schon vorhin in den Vortrags gesprochen haben, ist einfach tatsächlich das Thema äh, smarte und digitale Vernetzung von den verschiedenen Angeboten, weil auch der ECO-Verband ist ja ein Verband, in dem sehr viele Unternehmen organisiert sind, sehr viele Mobilitätsunternehmen organisiert sind, aber es fehlt äh, glaube ich, das äh, merken wir äh, jeder in unserem täglichen äh, Mobilitätsbedürfnissen, äh, es fehlt häufig bei den verschiedenen Angeboten einfach noch an Vernetzung, an Integration, an Partnerschaften und ich glaube, der ECO soll einfach in dem Bereich einfach auch so eine Art Plattform für Wissensaustausch werden, wo sich Unternehmen miteinander austauschen können, wo Unternehmen an gemeinsamen Lösungen arbeiten können, wie sie ihre Angebote noch besser miteinander vernetzen. Ich glaube, das ist einfach der ganz entscheidende Schritt, damit wir die Mobilität einfach auch näher, noch näher an die Verbraucherinnen und Verbraucher bringen und äh, wir auch über die Vernetzung dann auch wirklich eine nachhaltige Mobilitätswende in den Städten hinbekommen. Und das soll so eines der großen Themen sein, mit denen wir uns ab Herbst diesen Jahres im ECO beschäftigen möchten.
0: Dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, ganz herzlichen Dank an äh, Sie, Frau Professor Jipp und Sie, Herr Kumstel. Und äh, dann würde ich sagen, viel Erfolg für die neue Arbeit im ECO an dieser Stelle. Und für uns alle bleibt der alte Spruch, den ich immer wieder in diesem Podcast sage. Bleiben Sie gesund. Sie auch, herzlichen Dank.
1: Dankeschön, Sie auch.
0: Das Ohr am Netz. Der
1: Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft.